0: dominerer få og store selskaper i mange ulike næringer Og det er lav konkurranse, blant annet i telebransjen Nå konkluderer en ny rapport med at vi ser motsatt tendens i Norge Og hvor godt nytt er det for oss forbrukere? I denne episoden av konkurransepodden skal vi også til Baltikum For et littauisk togselskap risikerer nå en klekkelig bot fra EUs konkurransemyndigheter jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i konkurransetilsynet. Med meg i studio har jeg konkurransedirektør Lars Sørgaard og sjeføkonom i konkurransetilsynet Kurt Brekke. Velkommen. Takk for deg. Alla Kurt, Minon Economics har laget nylig en rapport på oppdrag fra oss i konkurransetilsynet. Den handler om markedskonsentrasjon og lønnsomhet i norske næringer. Og hva forteller rapporten om konkurransesituasjonen i Norge?
1: Ja, vi synes vi har fått en veldig interessant rapport fra Menon Economics. Den har to veldig interessante funn. For det første så viser den at utviklingen i markedskonstrasjon i norske næringer, den har vært svart, svagt fallet de siste årene. Altså det betyr at de store bedriftene ikke har blitt større, og at konkurranseforholdet faktisk har blitt noe bedre totalt sett i norsk økonomi. Så det er det ene funnet. Og det andre funnet, det er at fortjenesten til de norske foretakene har vært relativt stabil det betyr at de har ikke kunne økt sine marginer, tatt høyere priser totalt sett i norsk i norske altså i norske markeder.
0: Så man kan si at det er mangfold rett og slett i de fleste næringer.
1: Ja, så altså det er jo stor variasjon fra 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 marked til marked. men, men det store bildet det viser at, at det er ganske bra konkurranse, konkurranseforholdene er gode.
0: Men når vi snakker om lav markedskonsentrasjon i Norge, betyr det at vi som forbrukere i Norge kommer bedre ut i form av lavere priser enn hva man ser i USA?
1: Det er vanskelig å si. Eh, Studien til Menon har ikke sammenlignet priser i Norge og USA. Eh, men det vi kan si det er at utviklingen i priser og marginer er veldig forskjellig i Norge sammenlignet med USA. Mensen i USA har sett en voldsom økning i marginene og fortjenesten til amerikanske selskaper, så har denne, denne utviklingen i Norge vært eh, stabil. Det betyr jo at eh, norske forbrukere betaler omtrent det samme i dag som de gjorde for 20 år siden, mens amerikanske forbrukere betaler vesentlig mer enn det de gjorde for 20 år siden i USA.
0: Er alt rosenrødt konkurransemessig i Norge da, eller står det noe i rapporten som gir grunn til bekymring?
1: Alt er jo åpenbart ikke rosenrødt. Sant? Det er stor variasjon fra marked til marked. Men det store bildet, og det er jo det som er veldig interessant, er at Norge har en
2: helt annen utvikling enn den vi ser i USA. Lars? Det er jo problemnæringen i Norge. Vi har utfordringer. Vi, det store markedet som vi er opptatt av, der det er ikke er så god konkurranse som vi ønsker. Jeg kan nevne tre eksempler mobilmarkedet tror jeg kommer frem på flere. Hvis vi sammenligner norske priser med priser med andre nordiske land så er det høyere priser i Norge, høyere fortjeneste. Dette tyder på at det er dårlig konkurranse. da snakker vi om mobilmarkedet og konkurransen mellom de to landsteknene Telia og og så har du Ice som utfordrar. Mm. Det er en dagligvare, det er velkjent. Der er det tre aktører og vi er bekymret for graden av konkurranse den kunne vært høyre og høyre. Og det tredje det er drivstoffmarkedet, der det er fire aktører med, som har samlet tagen, sterk konsentrasjon. Der har vi gjennom en omfattende analyse noen år tilbake kommet til at det er såkalt koordinert adferd. Det betyr at det ikke er så sterk konkurranse som vi kunne ønske, at de har på en måte tilpasset seg hverandre. Og vi ønsker at det skal være mer konkurranse i alle de tre markene.
0: Ja, vi i Konkurransetilsynet jobber jo med saker i mange ulike markeder, og finnes det markeder der det har vært dårlig konkurranse, men at vi ser at det har gått i riktig retning?
2: kan nevne ett eksempel der det har gått i riktig retning. Kraftmarkedet, det er relativt høy konstruksjon hvis du ser på norske tall, men hvis du begynner å tenke på markedet, hva er det relevante markedet, så har det skjedd en dramatisk utvikling. Gjennom politiske vedtak så har de utvidet markedet. Først var det et norsk marked, så ble det et norsk-svensk marked, så ble det et nordisk, og nå er det noreuropeisk. Det betyr at de som var store i et norsk marked, ja, statkraften, de er ikke så store i et sånt stort marked. Så her har vi gjennom politiske vedtak utvidet markedet, og det betyr at det er mindre muligheter for å utnytte markedsmakten. Det er jo bra for oss
0: forbrukere. Hm. Vi skal komme tilbake til årsaken til den store forskjellen i markedskonstrasjonen mellom Norge og USA, men først til det som er vår faste spalte her i Konkurransepodden, Konkurransenytt fra verden. Magnus Friisreitan, økonom her i Konkurransetilsynet. nu skal vi til Baltikum.
3: Det skal vi, for det littøyske NSB har vært i retten denne uken. Uh, det selskapet heter uh, Lietovos Gilleshynke Liai, men jeg tror vi kaller det LG i fortsettelsen. Ja,
0: det er sikkert like greit. Det er nok
3: det. Uh, de, de er både NSB eller vi, og, men det er også Jernbaneverket, eller Bane Nord i Letøen. Uh, de har fått en bot fra EU-kommisjonen i 2017 for misbruk av sin dominerende stilling, uh, og den har nå LG anket til underretten i EU-domstolen.
0: Hva er det saken dreier seg om?
3: Altså, bakgrunnen är att Elge uh, i 2008 fjernet 19 kilometer med jernbaneskinner som gikk mellom et oljeraffineri på grensen till Latvia och så vidare till en latvisk havn ved Østersjøene. Det betydde att en uh, latvisk konkurrent av Elge ikke lenger kunne konkurrere om å transportere bensin fra dette raffineriet og ut av havnen, og Elge uh, fikk denne kunden for seg selv, altså raffineriet.
0: Det høres jo sånn umiddelbart litt mistenkelig ut.
3: Ja, det syntes økommisjonen også. Så i 2011 så kom det på bevissikring hos LG og beslagla masse dokumenter. Og så satt de og pøtret og kokte på dessa dokumentene. Og i 2017 så kom kommisjonen med et vedtak der det påla LG å opphøre den ulovlige virksomheten og betale 280 millioner kroner i bot. I 2019 så la LG... Det er skjene igen på denne 19-kilometer-strekken 11 år etter at det hadde fjernet i 2008 Men det er likevel dette vedtaket om bot og pålegg om opphør som LG nu har tatt retten
0: Hva begrunnet i de det med da, at de fjernet disse her togskjene?
3: Altså LG argumenterer med at de måtte fjerne skjene av sikkerhetshensyn siden barnet var gammel Jeg tror det stod i sted at var 170 år gammel og och att tågen började bli dåligare. Eh det var ju trots allt produkter från detta raffinaderiet som blev fraktat på tågene, så det var bensin og diesel och sånt, så det var viktigt att säkerheten var på plats. Eh kommissionen tror sig hjälpa detta argument om säkerhetshänsyn eh och bland annat visar det att LG gjorde detta i hög hast på 3 veckor, akkurat när oljeraffineriet håller på och bytte leverantör av järnvägtjänster. Eh så det diskussionen diskusjonen i retten, så får vi se hvem domstolen blir overvist av det.
0: Og så till en fusjon som både norske og britiske konkurransemyndigheter har behandlet, den saken har nå fått en avslutning.
3: Ja, det gjelder fusjonen mellom ProSafe og Flotel. De tilbyr begge to innkvarteringsrigger till offshore det vil si rett og slett flytende hoteller som kan flyttes runt etter hvor det er behov for det. Og de opererer i Nordsjøen på både norsk og brittisk sokkel. Og den saken har derfor vært behandlet både av brittiske konkurransemyndigheter og av oss i konkurransetilsynet. Vi i konkurransetilsynet, vi forbød den i oktober i høsten som var. Og selskapene var, hadde gitt uttrykk for at det var veldig uenige i våre vurderinger. Så det klaget saken til konkurranseklagenemnda det var för så vidt den första fusionssaken som den nämnden ville ha behandlat eh nå var den till vurdering.
0: Hur den här brittiske konkurrensmyndigheten har vuderat saken då?
3: Jo, det varslet i i januar januari-februar at de uh, ville alltså så för stoppe att stoppa uh, fusionen för de menade att de två företagen var sina två uh, varandras konkurrenter det uh, de hadde gjort en grunnig saksbehandling og snakket med kunder og konkurrenter og sett på interne dokumenter i selskapene og så videre. Uh, men i forrige uke da, så var det stået at uh, vi i Norge ventet på konkurranseklagenemden, uh, og i Storbritannien så ventet man på at uh, det britiske konkurransetilsynet skulle bestemme sig for om de skulle stoppe uh, oppkjøpet eller for eksempel godta det med avhjelpen i tiltak. Vi så det på torsdag så kom meldingen om at de to selskapene dropper hele fusjonen. Og det betyr at britene avslutter saken sin, og at vårt vedtak blir stående.
0: Takk for den oppdateringen, Magnus. Vi hørt her i Konkurransepodden at det står ganske bra til med konkurransesituasjonen i norske næringer med noen unntak. Det er lavmarkedskonsentrasjon i Norge i motsetning til i USA, der få selskaper dominerer i mange ulike næringer, blant annet hele bransjen. Kurt, mange snakker om monopoltendenser i USA, men finnes det noen rene monopoler i USA?
1: Altså rene monopoler, det er jo noe som er en sjelden serie i praksis. Det er nesten alltid noe konkurranse i markedet der. Det gjelder enten vi snakker om USA, eller eh, Norge for den slags skyld. Eh, men når det snakkes om monopoltendenser i USA, så tenker mange på fremveksten av disse digitale kjempene som Google og Facebook. Eh, men studiene fra USA viser at denne, disse monopoltendensene, de skjer ikke bare i digitale markeder, men også i en lång rekke tradisjonelle markeder som luftfart, telekommer.
0: Og så har man også noe som heter duopol, altså to aktører er dominerende. Lars, hvor god konkurranse kan det egentlig bli med duopol?
2: Det kan bli god konkurranse. Det, det varer väldigt fra marked til marked. Vi kan ta luftfart som et godt eksempel. Der er det kun to aktører med vanlig innryksluftfart i Norge. Du har SAS og Norwegian. Hvis du ser på de store rutene som de to trafikerer sammen eller konkurrerer på, rett sagt fra Oslo Bergen Trondheim og Stavanger, så er det velfungerende konkurranse. Vi har fulgt dette markedet tett. Vi har hatt genom mange år en insamling av prisdata av blant annet, og vi finner ut at det fungerer i tilfredsstillet. Men problemet är at vi er tilbake til det vi snakket om, at det er noen så der som så små at det ikke er plass så mange. Så du kan tenke deg en del flyruta bare plass til en, då har vi tilbake til monopol, og vi ser tydelig at vi ved monopol, så får vi høyere priser.
0: Og så er det også noe som heter oligopol. Hva er det for noe?
2: Oligopol, da går du fra at det er to bedrifter til et fåtal bedrifter. Så, hvis, så lenge du er ja, fra, to, fra tre opp til 7, 8, 9, 10, så snakker vi ofte om oligopol. Altså det kan fortsatt være et betydelig konkurranseproblem i et oligopol. Og det kan være ett problem for oss bruker at vi betaler høyere pris enn vi burde betalt, og vi får dårligere produkter enn vi hadde ellers fått. Ja.
0: Når vi snakker om få aktører, ser vi at det er koncentration. konsentrasjon. Hvorfor det et problem for oss forbrukere?
2: Problemet oppstår når det er få aktører for såkalt markedsmarked. Det betyr at de er så store at de kan påvirke prisen. Når de kan påvirke prisen, så kan det ofte bety en høy pris oss brukere. Og de har heller ikke interesse av å lage nye gode produkter, for du erstatter de det bare seg selv. Så det, det er et problem for oss ved at det da blir dyrere produkter, og det kan bli dårligere produkter.
0: Hva slags eksempler har vi da på oligopoler, altså et marked med få aktører i USA for eksempel?
2: Det som er trukket frem nå i det siste er jo ja, blant annet Thomas Philip Bonds har skrevet et bok om, om konsentrasjon i USA. Det er to, to ting, det er telemarkedet og det er luftfartsmarkedet. Der er det oligopoler, altså fåtaleaktører. Og ut hans studie så har prisene blitt høyere de siste ti årene i de to
0: markedene. Men så kan man spørre seg, hva er årsaken til den forskjellige utviklingen vi ser i USA og Norge? Tross alt så er det den amerikanske konkurranselovgivningen som har inspirert norsk konkurranserett. Og før dere svarer på det så skal vi ta et lite historisk tilbakeblikk. Året er 1890. Vi USA opplever en strøm av europeiske immigranter som kommer i land på Manhattan. De vil prøve lykken i et land som er i ferd med å bli verdens levende industrinasjon. Dette året blir the Sherman Antitrust Act vedtatt. Det er en føderal lov som skal sikre sunnere konkurranse i amerikansk næringsliv. Blant annet skal den forebygge ulovlig samarbeid og karteller. Sjømen Ekt skal vise seg og bli et forbilde for konkurransemyndighetene i land over hele verden, også her hjemme. I 1920-årene er det økonomiske nedgangstider i Norge. Men i 1926 får vi vår første konkurranselovgivning. Trustloven blir vedtatt. I 1956 blir den erstattet av prisloven, men så i 1904.
2: Jeg erklærer herved de 17 olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
0: Kong Harald åpner ordet på Lillehammer, og vi får en egen konkurranselov. Samtidig blir konkurransetilsynet opprettet. I dag, 130 år etter at sjømann Ekt ble vedtatt, er den fortsatt jæle konkurranselov i USA. Men vi vet også at i USA opplever man flere og flere markeder med få selskaper, mens her hjemme derimot... Ser det lysere ut? Og hvorfor har det blitt slik? Ellers, hvordan har egentlig amerikanske myndigheter anvendt konkurranselovgivning de siste ti årene?
2: De siste ti årene har de vært mindre aktiv enn før. Vi ser at de griper sjeldenere inn mot fusjoner og oppkjøp enn de gjorde på 60- og 70- og 80-tallet. Vi ser at det er nesten ingen inngrepp mot det de kaller monopolisering, som vi kallar misbruk av dominanser. Eh, og det eneste området de virkelig var sterke på er noe kartellbekjempelse, eh, der de har vært ganske aktiv og i mange tilfeller har de hatt fengselsstraff til eh, næringsdrivende. Mm.
1: Altså bildet er nok sammensatt, eh, og det er nok flere forklaringer på den utviklingen vi ser i USA, eh, særlig i USA. Det som har vært trukket frem er jo gjerne den teknologiske utviklingen og fremveksten av digitale markedet, der. Men eh, det som eh, i de nye studiene blant annet av Thomas Philippon er pek på er en svak konkurransepolitikk i USA.
2: Hvis du ser på det, denne studien fra USA, så uh, Philippon trekker fram dette med lobbyvirksomhet spesielt da, at uh, den er blitt mye større og store bedrifter ved lobbyvirksomhet og det igjen kan da forklare det med konkurransepolitikk som er litt uh, svakere. Uh, det er også, uh, av politiske kampanjer der det med næringsinteresse kommer in og der vi påvirker politikerne gjennom de, de prosessene. Hvis du nå snur til Europa så ser du helt annen utvikling. Du ser ikke den graden lobbyvirksomhet. Du ser et EU som har bedannet et marked, stort indre marked med sterke institutioner og det peker å fylle på på at vi har sterke institutioner med en konkurransepolitikk som har vært mye mer aktiv enn USA hvis du tenker i hvert fall fra år 2000 og fremvare. Så det har vært en sånn markant skille. I gamle dager var USA Eh, markedsliberismens så Høyborg med streng konkurransepolitikk og så ble det slapp konkurransepolitikk og Europa tog over hegemoniet.
0: Men det at man ser at noen europeiske land bland annet Tyskland og Frankrike da, ønsker en mindre streng fusjonskontroll eh, hva er tanken bak det?
2: Jeg tror utgangspunktet er at eh, de observerer at hvis, hvis du ser på de 20 største selskapene i verden så er det ingen europeiske så de synes det er et problem. De bør ha europeiske champions så altså store europeiske bedrifter men så spør EU-kommisjonen da følgende spørsmål, ja, hvorfor skal vi ha det? Er det sånn at vi ønsker det fordi at det er bra for forbrukene? Og hvis du feiler på det spørsmålet at det ikke er bra for forbrukene, så sier EU-kommisjonen, ja, da trenger vi de store. Vi ønsker innovasjon, vi ønsker uh, vekst, vi ønsker mange bedrifter, vi ønsker at det skal være bra for næringslivet, men hvis det er slik at du får store bedrifter og det er uheldig for forbrukene, så ønsker ikke vi det.
0: Men vilken god har då EU:s konkurrensmyndigheter och så vi som norske konkurrensmyndigheter strengere virkemidler med tanke på å gripe inn for eksempel og for fusjoner eller dominerende aktører enn de amerikanske myndighetene.
2: Som seg ser det, så har vi langt på vei i samme virkemidler. Internt i Europa så er vi helt harmonisert med EU så vi er ganske likt med EU. Visst det er en forskjell så er det at USA kan gripe sterkere inn. De har hatt mulighet for oppsplittning av bedrifter, hvilket er noe som vi ikke har sett eksempler på i Europa. Så det forskjell har å gjøre med hvor aktiv de honn har de reglene som er der.
0: Hva tenker dere om utviklingen i årene fremover da? Hva blir det norske konkurransetilsynets rolle de neste 10 årene?
2: Altså, de
1: studiene vi nu har eh, fått fra USA og nå fra, fra Norge, fra Mennon, de viser jo helt klart at eh, en aktiv konkurransepolitikk, de kan, det kan gjøre en forskjell. Og at dette har, kan ha stor betydning, ikke bare for eh, et enkelt marked, men også for norsk økonomi og forbruker generelt sett. Eh, så at, altså, det å sikre at konkurransen er velfungerende, det har mange positive virkninger, det både når det gjelder priser til forbrukere, eh, innovasjon og bedre produkter, og kanskje også at eh, dette med at vi får en bedre fordeling
2: av inntekt. Mm. Lars? Jeg tror det er viktig at vi tenker bredd i vårt arbeid vi gjør i tilsynet, så tenker vi at vi skal være aktiv i mange markeder og mange typer saker. Da viser vi at hvis bedriften oppdrer på en måte som skader for brukerne, enten høyere priser eller dårlige produkter, uansett hvilken marked eller type atferd, så skal det være mulig å gripe inn og anvende konkurransreglene. Så det er viktig for oss. Men så tror jeg, hvis du ser tid og fremme tid, så er det helt sikkert at noen få tallmarkeder vi vil være opptatt av å fortsette, altså, dagligvarer og mobilmarked og eh, drivstoff for eksempel, eller problemmarke eh, problemmarkedet også i framtiden. Og så vil disse digitale plattformene bli noe som vi vil være, ha fokus på. Og der tror jeg vi, vi håper at vi i sammen med EU-kommisjonen og andre, andre land, blant annet de nordiske landene, kan en felles front og kunne da kjempe mot den eventuelle markedsmakten de kunne fått.
3: Takk til dere
0: Lars Sørgår, konkurransedirektør og sjeføkonom Kurte Brekke. Takk også til dere som hører på Konkurransepodden. Husk oss så at du kan følge Konkurransetilsynet på Facebook, LinkedIn og Twitter.